0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 1. April und mein Name ist Lena Bujak.
1: Die Immobilienblase. Achtung, hohes bis extremes Risiko.
2: Die Preise steigen seit Jahren. Zinsen sind zwar so niedrig wie nie. Es wird immer schwerer, Immobilien zu finden. Macht das Sinn, jetzt wirklich 2021 noch einzusteigen? Platzt diese Blase im Jahr 2021? Sind Immobilien aktuell zu teuer? Sollte man jetzt lieber keine Immobilien mehr kaufen? Denn wir sprechen hier eindeutig über einen Markt, der Überhitzungsmerkmale aufweist.
0: So ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung, das hat schon seinen Reiz. Keine Miete mehr zahlen oder, falls man es selbst nicht nutzt, Miete von anderen einnehmen und damit seinen Kredit quasi wie von selbst tilgen. So oder so hat man im Alter dann etwas, worauf oder worin man sich ausruhen kann. Wären da bloß nicht die ganzen Warnungen, die sich in letzter Zeit wieder häufen. Warnungen wie die, die Sie gerade im Intro gehört haben. Warnungen vor einer Überhitzung des Immobilienmarkts. Aber gibt es sie wirklich, die gefürchtete Immobilienblase? Immerhin prophezeit der ein oder andere Marktkenner schon seit Jahren ein Platzen eben dieser. Wie ernstzunehmend sind die mahnenden Worte also diesmal? Das habe ich meine Kollegin Kerstin Leitel gefragt. Und ohne ihr Fazit jetzt schon vorwegzunehmen, kann ich Ihnen verraten, die Anzeichen jedenfalls, die häufen sich. Über eine andere Form der Altersvorsorge bzw. der Kapitalanlage sprechen wir am Ende der Sendung, nämlich ETF-Sparpläne. Die sind so gefragt wie nie und für viele Menschen mittlerweile das, was einst das Sparbuch war. Kein Wunder also, dass die Banken und Broker sich hier um Anleger geißen. Ganz zu deren Freude, wie unser Finanzredakteur Ingo Narrath verraten wird. Denn ab heute gibt's für einige Sparer eine nette Osterüberraschung. Ehe wir uns dem überhitzten Immobilienmarkt widmen, hören wir noch, was heute am Gründonnerstag auf den Märkten los ist. Die Infos hat mein Kollege Christian Schnell. Christian, der DAX eilt momentan von einem Allzeithoch zum nächsten und auch heute am letzten Handelstag vor Ostern sah es ganz gut aus. Was kannst
3: du uns erzählen? Die Börse scheint weiterhin nur eine Richtung zu kennen und die geht nach oben. Und nachdem der DAX ja schon am Dienstag über die Marke von 15.000 Punkten geglettert ist, waren wir heute zweimal schon kurzzeitig über 15.100 Punkten. Dann hat allerdings die Anleger etwas der Mut verlassen wieder. Es war ein bisschen die Angst vor der eigenen Courage dann. Man hat gesagt, ein bisschen weniger wäre vielleicht auch mehr in diesem Zusammenhang. Tendenziell ist der Blick aber weiterhin positiv und das ist nach Ost wie nach West unterstützt. In Japan gab es heute hervorragende Indizes von den Top-Managern der Großindustrie und aus den USA. Da treibt momentan dieses billionenschwere Investitionsprogramm von Präsident Biden die Kurse.
0: Jetzt lass uns mal noch auf einen Einzelwert schauen. Mit der Deutschen Telekom hat heute am Donnerstag ein DAX-Schwergewicht zur Hauptversammlung geladen. Was haben die Aktionäre da zu hören bekommen?
3: Ja, Vorstandschef Tim Höttges, der zeigte sich vor der Kamera des virtuellen Treffens bestens gelaunt. Das konnte er auch sein. Die Telekom hat im vergangenen Jahr erstmals die Umsatzschwelle von 100 Milliarden Euro überwunden und auch der Gewinn war um 7,5 Prozent gestiegen. Trotzdem gab es auch Kritik von Seiten der Aktionärsvertreter. Die monierten nämlich die in ihren Augen geradezu knausrige Dividende, die von 60 Cent je Aktie her bezahlt wurde. Ähm, damit lag man auf dem Niveau wie im Vorjahr. Man hätte sich allerdings mehr erwartet. Tim Hötkes konterte das Ganze, weil er sagte, die Kosten des Glasfaserausbaus, die vor uns stehen, die sind immens. Dafür brauchen wir das Geld und deswegen, äh, wir wollen ja überall das schnelle Internet bieten. Zum einen, zum anderen sind wir Getriebene durch die Konkurrenz von Vodafone beispielsweise, die ähnlich investiert.
0: Der größte Gewinner im DAX, das war allerdings nicht die Telekom, sondern der Kochboxenversender Delivery Hero. Wie kam das?
3: Ja, Delivery Hero hat im Hinblick auf den möglichen neuerlichen Lockdown natürlich jetzt nicht mehr Cockboxen verschickt, wie man womöglich vermuten konnte. Stattdessen gibt es einen Großaktionär, der seinen Anteil aufgestockt hat. Das ist der südafrikanische Medienkonzern Naspers. Ähm, der hat über seine niederländische Beteiligungsgesellschaft seinen Anteil von 20 auf knapp 25 Prozent hochgefahren. Die Anleger werteten das als Vertrauensbeweis, zumal sie in der Vergangenheit bereits kritische Stimmen auch mal geäußert hatten, dass beispielsweise die Hochphase von Delivery Hero vorbei sein könnte, wenn es zu Lockerungen kommt und die Restaurants wieder geöffnet sind. Davon ist momentan allerdings noch nicht auszugehen. Deswegen steht Delivery Hero weiterhin hoch im Kurs.
0: Christian, ganz herzlichen Dank und frohe Ostern.
3: Gerne, ebenfalls.
0: Es folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Denken Sie auch manchmal darüber nach, wie wäre es, wenn ich mein Geld nachhaltiger und ökologischer anlegen würde? Würde ich damit eine genauso gute Rendite erzielen? Wenn ja, wie genau stelle ich mein Unternehmen dann nachhaltig auf und worauf muss ich bei der Finanzierung achten? Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der HypoVereinsbank. Wenn Sie sich auch genau das fragen, dann gibt es am 15. April ein ganz besonderes Event für Sie. Das HypoVereinsbank Vereinsbank Nachhaltigkeitsforum. Natürlich online und mit umweltengagierten Gästen wie dem Weltumsegler Boris Herrmann und dem Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther. Dazu Finanzexperten wie die Energieökonomik Prof. Dr. Claudia Kempfert, dem Vorstandsvorsitzenden der Hypovereinsbank Dr. Michael Diederich und natürlich unseren Spezialisten für Sustainable Finance. Also melden Sie sich gerne an. Das geht mit wenigen Klicks unter hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie. Seien Sie dabei am 15. April.
0: Das Kaufinteresse an Immobilien ist in der Corona-Krise stark angestiegen und damit natürlich auch die Preise. Vor einigen Tagen hat die staatliche Förderbank KfW nun vor überhöhten Immobilienpreisen in Großstädten gewarnt. Da denken viele gleich an eine Immobilienblase. Ob es so ernst wirklich ist, bespreche ich nun mit unserer Immobilienexpertin Kerstin Leitl. Kerstin, Kaufinteressenten lassen sich von diesen hohen Preisen offensichtlich nicht abschrecken. Die Nachfrage nach Wohneigentum, seien es jetzt Häuser oder Wohnungen, die steigt sogar noch. Das geht aus der jüngsten Studie von Scout 24 hervor. Das widerspricht ja nun eigentlich alledem, was uns unsere VWL-Professoren als erstes beibringen, nämlich dass steigende Preise in der Regel einen Rückgang der Nachfrage bewirken. Wie ist das zu erklären, dass die Leute sich
4: trotzdem weiter auf den Immobilienmarkt stürzen? Äh, dafür dürften mehrere Faktoren ausschlaggebend sein. Ich glaube, erstens, wir haben alle in den vergangenen Monaten viel Zeit zu Hause verbracht und dabei den Wert der eigenen vier Wände ähm, richtig schätzen gelernt. Ähm, ich meine, wer hätte vorletztes Jahr noch gedacht, dass man so viel Zeit zu Hause verbringt und vielleicht auch noch Homeschooling machen muss? Also mhm. Unterm Strich, ich glaube, der Wunsch nach Platz und einem schönen Zuhause ist gestiegen. Zweitens haben sich wohl viele in den vergangenen Jahren darüber geärgert, dass die Mieten immer weiter steigen und äh, sich überlegt, dass wenn sie keine Miete zahlen müssen, sondern vielleicht eine Kreditrate in ähnlicher Höhe zahlen können, sie am Ende auf eine eigene Wohnung angespart haben und sich im Alter dann einen höheren Lebensstandard leisten könnten. Und drittens fehlen einfach die Alternativen. Wenn man Geld spart oder etwas geerbt hat, oder wenn man eben als Investor einfach Geld für seinen Anleger investieren muss, dann sind äh, Immobilien einfach eine gute Idee. Denn Staatsanleihen, ähm, in die viele gerade professionelle Investoren zuletzt investiert haben, sind halt mittlerweile keine gute Investition mehr, sondern bringen ja sogar äh, zum Teil negative Renditen. Und das sind halt Faktoren, die die Nachfrage nach Immobilien immer weiter in die Höhe treiben und damit auch die Preise.
0: Die Käufer oder die potenziellen Käufer, die bewegen sich da gerade auf einem schmalen Grad, würde ich sagen. Entweder sie haben Glück, die Preise steigen weiter und ihre Immobilie gewinnt an Wert. Oder aber sie kaufen jetzt zu überhöhten Preisen und haben am Ende dann sogar zu viel bezahlt. Es ist also äußerst wichtig einzuschätzen, ob sie sich bloß in eine zu platzen drohende Blase einkaufen oder in einen nachhaltigen Aufwärtstrend. Also Kerstin, woran erkenne ich denn
4: eine Immobilienblase? Das ist bestimmt gar nicht so einfach, aber Experten haben mehrere Kriterien ausgemacht. Zum einen, dass die Preise steigen und zwar nicht stetig, sondern exponentiell. Und zum Zweiten, dass die Preise einfach nicht mehr dem Wert der Immobilie entsprechen. Also zum Beispiel, dass die Preise in einer Region oder einer Stadt sehr viel teurer sind als in anderen oder ähnlichen Städten oder Regionen. Oder dass einem einfach jede Bude als Anlage mit Wertsteigerungspotenzial angepriesen wird. Ja gut, das ist jetzt aber gar nicht so leicht zu erkennen, vor allem nicht für Laien. Das stimmt. Als grobe Faustformel gilt der Kaufpreisfaktor. Dafür teilt man den Kaufpreis durch die potenzielle Jahreskaltmiete, die man also tatsächlich realistisch erwarten kann. Und die kann man ja relativ leicht herausfinden, indem man einfach schaut, wie viel die Mieten für vergleichbare Immobilien in der Region kosten. Und die Zahl sagt einem dann, nach wie vielen Jahren man die Immobilie mit der Miete abbezahlt hätte. Mhm. Früher hieß es mal, dass ein Faktor von 25 oder so gut sei. Mittlerweile erreicht man in vielen Gegenden deutlich höhere Zahlen. Und in Hamburg liegen wir mittlerweile bei einem Rekordwert von 40. Und ähm, wenn die Zahlen in solche Höhen steigen, dann sollte man eben sehr, sehr vorsichtig sein. Also können die Mieten
0: ein gutes Anzeichen dafür sein, ob die Immobilienpreise gerechtfertigt sind oder nicht?
4: Ja. Und deswegen sind jetzt auch so viele Experten misstrauisch geworden, weil die Mieten eben in vielen Orten, vor allem in Großstädten, zuletzt nicht mehr so stark gestiegen sind wie die Kaufpreise. Das ist eben ein Anzeichen für eine Blase, weil schließlich Investoren oder auch äh, ja jeder die Anschaffung mit der Miete ja gegenfinanziert. Und wenn die Kaufpreise immer noch stark steigen, obwohl die Erträge das nicht mehr rechtfertigen, dann muss man vorsichtig sein, dann ist halt äh, vielleicht Spekulation im Spiel. Dann beginnt es gefährlich zu werden. Und ähm, ja, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sich die Mieten nicht überall gleich entwickeln und zum Beispiel Maßnahmen wie äh, der Mietendeckel oder die Mietpreisbremse eben dazu führen, dass die Mieten nicht mehr so stark anziehen. Hm. Da tut sich
0: mir eine Frage ganz automatisch auf. Also wenn die Kaufpreise so viel höher sind als die Mieten, dann brauche ich, falls ich die Immobilie nicht selbst nutze, einerseits ewig, um den Kaufpreis durch Mietzahlungen wieder reinzuholen und wäre andererseits, falls ich die Immobilie selbst nutze, vermutlich erstmal viele, viele Jahre lang
4: teurer unterwegs als mit einem Mietobjekt. Lohnt sich da ein Kauf überhaupt noch? Ja, ich glaube, du hast einen wichtigen Faktor angesprochen. Man muss da ganz klar unterscheiden, ob man die Immobilie für sich selbst haben möchte oder als Kapitalanlage. Wenn ich die Immobilie für mich selbst haben möchte, kann ich ja damit etwas ansparen und sorge vielleicht auch für das Alter vor. Aber ähm, als Kapitalanleger muss ich ganz anders rechnen und sehr, sehr viel vorsichtiger sein. Man ist dann schließlich auch Vermieter und da kommen ja auch noch weitere mhm. Pflichten und Kosten auf einen zu. Was passiert, wenn der Mieter auszieht, wenn der Wasserhahn kaputt ist? Da muss man als Vermieter aktiv werden, das kostet Zeit und Geld. Und da sind wir dann auch bei einem wichtigen Faktor, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der Finanzierung. Na klar. Die
0: Hauptgründe dafür, dass die Immobilienpreise seit jetzt knapp zehn Jahren steigen, sind ähm, nämlich zum einen die niedrigen Zinsen und der knappe Wohnraum natürlich. Ich nehme also umgekehrt an, dass steigende Zinsen und der
4: demografische Wandel den Boom, dem Boom ein Ende machen könnten. Zeichnet sich hier was ab? Ja, da gibt es wirklich Warnsignale, weil ähm, ja die niedrigen Zinsen gelten ja eben als wichtiger Faktor dafür, dass die Preise so stark gestiegen sind. Die Finanzierung einer Immobilie ist angesichts der niedrigen Zinsen für viele Menschen viel, viel günstiger jetzt als noch vor zehn Jahren. Aber an den Finanzmärkten wird mittlerweile wieder über steigende Inflationsraten diskutiert. Es könnte gut sein, dass mittelfristig die Notenbanken wieder den, die Leitzinsen anheben und damit auch die Finanzierungskonditionen schlechter werden. Mhm. Das könnte die Nachfrage drücken und damit die Preise. Das ist, da sind wir jetzt noch nicht, aber ähm, ewig werden die Zinsen wohl nicht so niedrig wie im Moment bleiben. Und dann hattest du noch die Demografie angesprochen, das ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Zuletzt sind Jahr für Jahr mehr Menschen äh, eingewandert nach Deutschland, und als, als weggezogen sind und die brauchen natürlich Wohnungen. Ähm, die Frage ist jetzt, was passiert nach der Corona-Krise? Geht es der deutschen Wirtschaft so gut, dass immer noch so viele Leute hierher ziehen oder eben nicht? Dann haben wir einen Faktor noch gar nicht erwähnt, das ist die Bautätigkeit. Wenn in den kommenden Jahren tatsächlich mehr Wohnungen gebaut werden, was viele Kommunen jetzt planen, dann steigt das Angebot. Zuletzt wurde aber viel zu wenig gebaut. Und ähm, Aber da, glaube ich, muss man eben auch genau hinschauen, wie das in der Region, wo man sich äh, eine Immobilie kaufen will, dann aussieht. Wird da viel gebaut? Sind da viele Projekte in Planung oder nicht? Ja, und was noch
0: hinzukommt, mehr Angebot drückt die Preise. Kerstin, welche Indizien sprechen denn sonst noch für eine Immobilienblase?
4: Ja, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, dass die Preise steigen, die Kaufpreise deutlicher als die Mieten. Wie sich das Angebot entwickelt, ist ein wichtiger Faktor und die Finanzierung. Aber das ist vielleicht noch ein Faktor, den man hervorheben sollte. Man muss sich die Immobilien natürlich leisten können. Das klingt banal, aber die Zahlen zeigen, dass die Kreditsummen auch immer höher werden. Immer mehr Menschen nehmen also höhere Kredite auf zur Finanzierung der Immobilie. Und das ist eben auch ein Faktor, den die Experten im Blick behalten als Anzeichen für die Blase. Aber mhm. bislang heißt es das eigentlich, dass die Banken noch ziemlich vorsichtig sind bei der Kreditvergabe. Das alles, was wir jetzt besprochen haben, das klingt erstmal sehr
0: viel an Negativen. Das klingt sehr besorgniserregend. Allerdings sind die Warnungen jetzt, muss man ja auch dazu sagen, nicht wirklich neu. Die Warnungen vor einer Überbewertung des Immobilienmarkts, die hört man ja eigentlich schon seit vielen Jahren immer mal wieder. Also
4: Kerstin, wie ernst ist denn die Lage diesmal? Ja, ich glaube, das stimmt. Es wird schon ganz lange vor einer Blase gewarnt. Und auch jetzt wird davor gewarnt, die KfW oder auch die Bundesbank sagen, es könnte eine Blase geben, aber wir haben sie noch nicht. Und deswegen glaube ich, sollte man sich, egal ob Blase oder nicht, eine Immobilien oder einen Immobilienkauf sehr, sehr gut überlegen. Das ist einfach eine sehr große Investition, mit der man sich wirklich sehr gut auseinandersetzen soll. Und bloß weil jeder sagt, man soll jetzt eine Immobilie kaufen, heißt es eben noch lange nicht, dass das für jeden das Richtige ist. Mhm. Man muss sich einfach sehr gut überlegen, passt das zu einem, ist die Wohnung oder das Haus das Richtige, kann man die langfristig finanzieren, ist mein Job wirklich sicher, so, dass ich die Kredite abzahlen kann und was mache ich, wenn ich eine Immobilie habe und dann doch in eine andere Stadt ziehe, dann bin ich auf einmal Vermieter, selbst wenn ich vorher nur Eigennutzer war. Das sind also eine Reihe von Fragen, die man sich wirklich überlegen muss. Aber auf der anderen Seite ist eine eigene Immobilie natürlich eine gute Altersvorsorge und es ist viel wert, in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Und letztlich kann es einem ja dann auch egal sein, wenn man als Eigennutzer in der eigenen Wohnung wohnt und die Wohnungspreise nicht mehr so steil ansteigen wie früher. Mhm. Dann möchte ich hier an dieser Stelle aber noch einmal wirklich deutlich herausstellen. Es gibt also keine Blase, richtig? Naja, in Deutschland insgesamt vermutlich nicht. Aber ähm, in einigen Gebieten stehen wir vielleicht kurz davor. Also ich glaube, man muss da ganz genau hinschauen, äh, wo, wo die Preise wirklich überhöht sind oder nicht. Die Strategie,
0: eine Immobilie jetzt zu kaufen, um sie anschließend in ein paar Jahren mit
4: Gewinn teurer zu verkaufen, die dürfte aber zumindest obsolet sein, oder? Also ich würde es nicht tun. Und ich denke, in der Masse war das in Deutschland gerade bei Privatpersonen auch vielleicht nicht der Fall. Das ist in anderen Ländern, glaube ich, anders. Aber für Investoren ist da natürlich die Situation anders. Die müssen Geld anlegen, die müssen teilweise Immobilien kaufen, aber die müssen ohnehin ganz anders an das Thema rangehen. Kerstin, herzlichen Dank für deine Infos.
0: ETF-Sparpläne boomen. Und das entgeht natürlich auch den Anbietern nicht. Heute gibt's positive Nachrichten für manchen Sparer. Flatex und die ING haben sich was einfallen lassen, um neue Kunden anzulocken. Die genaueren Infos hat mein Kollege Ingo Narrat. Ingo, was ändert sich ab heute?
1: Die Fakten. Flatex bietet jetzt alle seine Fonds-Sparpläne ohne Kaufgebühren an. Auch die Direktbank ING kippt die Ausführungsgebühren ihrer ETF-Sparpläne. Das sind mehr als 800 immerhin. Das gilt ab 1. April. Wichtigste Botschaft, das ist kein Aprilscherz.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen für diese Einordnung heute an diesem Tag. All das heißt aber natürlich nicht, dass alles kostenlos ist, oder?
1: Was ist schon kostenlos? Es gibt natürlich zwei Kosten. Das Produkt hat einen Preis, eine laufende Gebühr und die Ausführung meiner Order hat einen Preis. Bei beiden Kostenfaktoren gibt es einen starken Wettbewerb, was gut ist für den Sparer. Die Produktkosten sinken, Beispiel ETF auf den wichtigsten weltweiten Aktienindex MSCI, kostete vor zehn Jahren vielleicht ein halbes Prozent, heute im Schnitt 0,2 Prozent. Und die Ausführungsgebühren werden auch immer kleiner, siehe Flatex und ING. Der Neobroker Trade Republic hatte vor einem Jahr damit angefangen, mit null Ausführungsgebühren und diesen Wettbewerb in Gang gesetzt, der heute der Auslöser dafür ist, dass wir über das Thema reden.
0: Hm. Ist ja ein positiver Wettbewerb, zumindest für den Anleger auf jeden Fall. Mit welchen Anlageergebnissen kann ich bei einem ETF denn rechnen?
1: Die banale Antwort wäre, die Anlageergebnisse fallen so aus, wie der Index sich entwickelt. <lacht> Aber die erste Frage muss natürlich lauten, was will ich überhaupt, wenn ich langfristig Geld anlegen möchte? Wie hoch soll der Anteil an Geld und an, an, an Geld, ja auch an Geld, an Bargeld vielleicht, Aktien, Anleihen und vielleicht auch anderen Vermögensformen sein? Wie viel? Was will ich denn da haben? Das sind die wichtigsten Fragen. Alles andere kommt viel später. Machen wir ein einfaches Beispiel. Wer das durchrechnen möchte, der kann das auf Vergleichsplattformen tun, etwa bei Just ETF, mhm. die auch einen eigenen Sparplanrechner. Anbieten. Und machen wir mal ein Beispiel, damit es ein bisschen konkreter wird. Also, warm anziehen, da gibt es einige Zahlen. Der wichtigste Aktienindex, hatten wir schon genannt, ist der MSCI Welt. Jetzt nehmen wir an, ich bespare den über 20 Jahre, über 20 Jahre, mit monatlich 200 Euro. Ich habe keine Brokerkosten, sicher aktuelle Beispiele, mhm. und ich kann eine Indexrendite von viereinhalb Prozent jährlich erwarten. Das klingt aus heutiger Sicht ganz realistisch. Der MSCI Weltindex kostet mich, der billigste, 0,12% jährlich. Dann habe ich nach den 20 Jahren 48.000 Euro eingezahlt und habe dann ein Vermögen von 77.000 Euro. Was habe ich an Produktkosten gezahlt? Etwas über 1.000 Euro. Das ist sehr wenig. Das ist der Vorteil der ETF.
0: Ja, danke für diese Einschätzung. Nun ist Geld vermehren über ETF-Sparpläne, das gilt als relativ einfach, als relativ sicher und wie wir gehört haben, auch als relativ rentabel. Ist das denn immer besser, als es mit aktiven Fonds zu probieren?
1: Die wichtigste Frage war ja, wie will ich mein Geld auf verschiedene Vermögensformen aufteilen? Die zweitwichtigste ist genau die eben gestellte. Soll ich Indexfonds oder aktiv gemanagte Fonds nehmen? Da gibt es nicht die richtige Antwort. Der aktive Manager kann natürlich schlechte Entscheidungen treffen, liefert dann miese Erträge ab. Das heißt, weniger Geld, als mir ein Indexfonds geliefert hätte. Er könnte aber auch mehr schaffen. Dann hätte ich diese Chance nicht genutzt. Aber hier, auch hier reden wir vor allem über die Kosten. Und da wird es dann ziemlich brutal. Nehmen wir das Beispiel von eben. 20 Jahre ansparen, 200 Euro im Monat. Und der aktive Fonds schafft auch nur die Marktrendite von 4,5 Prozent, wie der Index. Beim ETF hatte ich ja nur etwas mehr als 1.000 Euro Kosten. Hier beim aktiven Manager wären es, wenn ich so gängige Kosten unterstelle, über 13.000 mit Ausgabeaufschlag und viel höheren Produktkosten. Mir würden dann nur 64.000 Euro bleiben, statt der 77.000 im reinen ETF sparen. Das klingt erstmal erschreckend. Anders gesagt, ich brauche einen verdammt guten aktiven Manager, denn der muss ja die viel höheren Kosten erstmal reinspielen.
0: Ingo, zum Schluss die Frage, lassen sich besondere Trends bei ETF beobachten?
1: Ja, vor allem zwei, die ins Auge fallen. Einer geht in Richtung Nachhaltigkeit. Das ist ja das Thema, das man, auch wenn nicht intendiert, in keinem Gespräch mehr vermeiden kann. Es gab wohl niemals einen Trend, der in so kurzer Zeit so große Durchschlagskraft bekam. Mhm. Alle Vermögensverwalter richten sich darauf ein. Deswegen gibt es auch immer mehr ETF, die irgendeinen der vielen Nachhaltigkeitsansätze bieten oft einfach kontroverse Branchen wie Waffen, Glücksspiele etc. ausblenden oder zum Beispiel auf Klimaschutz, um was Positives haben will, ausgerichtet sind. Ein anderer Trend geht in spezielle Bereiche. Das sind dann die hippen Themen wie Smart City, Robotics, Digitalisierung, Clean Energy, E-Mobilität. Manchmal sind es auch spezielle Regionen. Aber alle diese ETF haben beim Thema Kosten. Von eben, eines gemeinsam, sie sind viel teurer als Standardindizes. Es gibt zum Beispiel einen ETF auf Grenzmärkte, das sind Börsen in wenig entwickelten Ländern noch unterhalb des Emerging-Market-Status und der ETF kostet 0,95% jährlichen Apothekenpreisen oder ein ETF auf Cybersecurity security aktien mit 0,75% oder ein für globale Robotics und Automation 0,8%. Da muss man sehr von der Idee überzeugt sein, um so etwas zu kaufen. Und natürlich sind solche speziellen Themen aus Anlegersicht ähm, auch riskanter. Darf man nicht vergessen, wir erinnern uns, wer noch kannte. Börsenaltmeister André Costolani, der mal gesagt hat, an der Börse kann alles passieren, auch das Gegenteil.
0: Ingo, ich glaube, du hast uns noch ganz, ganz viel mehr dazu zu erzählen. Wenn du Lust hast, dann reden wir demnächst mal gerne noch ausführlicher drüber. Bis hierhin erstmal ganz herzlichen Dank für deine Infos. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Für die Produktion bedanke ich mich recht herzlich bei meinen Kollegen Alexander Voss und Christian Heinemann. ETF-Sparpläne oder Immobilienpreise? Mich würde interessieren, welches Thema Sie zu Hause heute mehr angesprochen hat. Schreiben Sie uns Ihre Meinung gern in Verbindung mit Lob, Kritik und Themenwünschen an today Bevor ich Sie gleich ins lange Wochenende verabschiede, gibt es noch eine freudige Botschaft meinerseits. Handelsblatt Today ist nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Und Sie können mit nur einem Klick für uns abstimmen. Wenn Ihnen unser Podcast also gefällt, freuen wir uns wahnsinnig über Ihre Unterstützung. Den Link zur Abstimmung finden Sie in den Show Notes. Vorab schon mal vielen Dank an alle, die uns Ihre Stimme geben. Jetzt aber wirklich, ich wünsche Ihnen ein fantastisches, langes Osterwochenende. Genießen Sie die Feiertage. Auf Wiederhören. We'll